0: Безопасность для всех. Выпуск номер 5. Запись от 2 мая 2018 года. Я бы в летчики пошел. Пусть меня научат. Спасибо всем, кто слушает подкаст. Надеюсь, информация полезна и вы узнаете что-то новое для себя. Сегодня в выпуске. Функции синхронизации в iOS нужно пользоваться аккуратно. Полиция закрыла крупнейший сервис, продающий атаки в отказ в обслуживании. Найдена возможность создавать мастер-ключи к электронным замкам в отелях. А в Drupal найдена еще одна проблема за последние несколько недель. Прежде чем мы перейдем к новостям, хотелось бы затронуть несколько аббревиатур. DOS, или как чаще произносят DOS, Denial of Service. Вид атаки, направленный на то, чтобы сделать сервис недоступным для использования легитимными пользователями. Дос атака может быть вызвана некорректным поведением системы из-за специально подготовленных данных, либо исчерпанием ресурсов, в результате чего система не сможет обрабатывать последующие запросы. Исчерпанию могут быть подвержены различные ресурсы – процессорное время, оперативная память, дисковое пространство, пропускная способность сети, какие-либо системные ресурсы, например, количество открытых файлов. DDoS Distributed Denial of Service – распределенная DOS-атака. В ней обычно участвует большое количество маломощных компьютеров, которые все вместе могут исчерпать ресурсы достаточно мощного сервера или даже группы серверов. POC – обычно произносится как POC – Proof of Concept. Дословно можно перевести как подтверждение концепции. Под этим термином понимается пример эксплуатации какой-либо уязвимости. Обычно представляет собой скрипт или приложение, использующий недостаток системы, но не выполняющий вредоносных действий. С его помощью можно, например, проверить наличие уязвимости в системе. RFID – Radio Frequency Identification – радиочастотная идентификация. Способ идентификации объектов посредством бесконтактного считывания данных из специальных меток – транспондеров. А теперь перейдем к новостям. Функция синхронизации может таить в себе опасность для iOS-устройств. При подключении iPhone или iPad к компьютеру пользователь может разрешить синхронизацию по USB. Для большего удобства также есть опция беспроводной синхронизации. В этом случае компьютер, к которому хотя бы раз подключили iPhone или iPad через USB-порт, в дальнейшем может синхронизироваться с этим устройством по локальному Wi-Fi без ведома владельца. В том числе могут быть задействованы функции для разработчиков. Такое поведение открывает возможности для атак. Специалисты компании Symantec Рой Ярчи и Адиша Шарабани, случайно обнаружившие проблемы при зарядке своих телефонов, назвали ее trust-jacking. Так как у пользователей нет возможности посмотреть список доверенных компьютеров, эксперты советуют полностью очистить список, выбрав Настройки, Основные, Сброс сбросить геонастройки. В английской версии Settings, General, Reset, Reset Location and Privacy. А голландская полиция закрыла крупнейший сервис, продающий доска к услугу. В результате совместной операции голландской полиции, британского National Crime Agency и Европола был закрыт один из крупнейших сервисов WebStressor.org. Шесть его администраторов были арестованы. Данный ресурс позволял любому зарегистрированному пользователю, коих, кстати, набралось более 136 тысяч, не имея практически никаких технических навыков, за 10 фунтов заказать атаку DDoS. Данный сервис использовался, например, в атаках на крупнейшие банки Соединенного Королевства в ноябре прошлого года. Следующая новость может быть особенно интересна тем людям, которые часто путешествуют. В системе крупнейшего производителя цифровых замков Asse Bloy была найдена серьезная проблема. Данная система используется в 42 000 объектах в 166 странах. Специалисты компании Secure Томи Туминен и Тима Хирвонен нашли возможность создавать мастер ключи, которые позволяют открыть любую дверь. Для создания ключа понадобится любая карта отеля действующая или просроченная и специально модифицированный программатор для чтения и записи RFID-карт. После этого нужно потратить примерно минуту, пока устройство подберет ключ к какой-либо двери. После этого ключ можно будет использовать, чтобы открыть любую другую дверь. По понятным причинам технические детали пока не афишируются. Проблему раскрыли производителю в 2017 году. Фирма-производитель в сотрудничестве с исследователями исправила недостаток, и выпустила обновление в феврале 2018 года. Использование этой уязвимости злоумышленниками не замечено. Тем не менее, стоит подумать, прежде чем оставлять ценные вещи в номере отеля. Финальная новость на заметку администраторам сайтов. Последние несколько недель ознаменовались исправлениями ошибок в системе управления контентом Drupal. Всего через несколько часов после выпуска очередного исправления злоумышленники стали эксплуатировать уязвимость на реальных веб-сайтах. Поэтому администраторам сайтов на Drupal очень рекомендуется поставить последнее обновление как можно скорее. А теперь наша основная тема – источники информации. Когда человек начинает интересоваться компьютерной безопасностью, ему сложно сориентироваться, с чего начать, где искать информацию. Это не мудрено, потому что направленность информации на разных ресурсах сильно различается. Это могут быть описание уязвимостей, технические детали, термины, классы атак, методы тестирования уязвимостей, рекомендации и тому подобное. Единственное, чего не найти, это универсального решения, которое оградит от всех проблем. Такого решения просто нет. А безопасность складывается из множества простых вещей. Постоянно думать, безопасно ли очередное наше действие или нет, сложно. Гораздо лучше приучать себя действовать правильно. В рамках так называемых лучших практик, best practice, если на английском. Помимо следования рекомендациям, желательно иметь представление о технологиях, которыми мы пользуемся. Разработчикам, которые хотят создавать безопасное ПО, знания о технологиях и методиках просто необходимы. Где же черпать информацию? Я хотел бы порекомендовать несколько ресурсов. Первый это ОВАСП. Open Web Application Security Project. Это международное сообщество. На его сайте собрано большое количество информации, описания, методики тестирования и рекомендации по разработке. Помимо этого, в рамках сообщества создано большое количество разнообразных утилит, в том числе образовательных. У сообщества есть отделения в разных странах, в том числе и в России. Эти отделения организовывают бесплатные встречи, на московских встречах, которые обычно организовываются вечером рабочего дня, бывает 3-4 доклада на различные темы. Больше информации вы найдете на сайте сообщества ovasp.org. Еще одно некоммерческое международное сообщество – Дивкон. В России отделение есть в нескольких городах. Основная ценность этого сообщества – живой обмен информацией в чатах, периодические встречи, новостные каналы. Также организуются обучающие трансляции. У сообщества есть каналы на YouTube и Twitch. Следующий ресурс – это подкаст, который ведет Александр Матросов. Он сам является известным специалистом и приглашает к себе коллег по цеху. Вместе они обсуждают различные события и технологии. Выпуски выходят не очень часто, но несут в себе массу полезной информации. Сайт подкаста – noisebeat.podster.com Fm. Еще одним полезным источником может быть блог или твиттер какой-нибудь компании, которая специализируется в сфере безопасности. Посмотрите разные и выберите то, что подходит вам больше. Если вам нравятся более традиционные методы получения информации, то в различных городах России проводятся конференции по информационной безопасности. Помимо интересных докладов, там можно пообщаться с энтузиастами и профессионалами участвовать в разных конкурсах. Вы без проблем найдете информацию о конференциях в интернете. На этом я, пожалуй, закончу. Помните, все из перечисленных мной ресурсов предназначены исключительно для того, чтобы люди могли делать свои продукты и жизнь более безопасной. Незаконная деятельность не приветствуется ни в каком виде. Всем спасибо за внимание. До следующей недели.